0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcasta o technologiach dla niewidomych i niedowidzących przed mikrofonem Hubert Mayer. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie protokołu BitTorrent i jest to właściwie cykl audycji. Mam nadzieję, że będzie on trzyczęściowy. W pierwszej części... Zapoznamy się z protokołem BitTorrent. Dowiecie się, dlaczego warto go używać i kto go używa, nie tylko do celów nielegalnych. Jak się powszechnie uważa, jest protokół BitTorrent stosowany. W drugiej części postaram się wyjaśnić Wam zagadnienia związane z korzystaniem z BitTorrenta przy użyciu utorenta, jednego z bardziej dostępnych dla nas klientów tej sieci wymiany plików. W trzeciej części stworzymy własny plik torrent, przekonamy się, że mimo, że cały ten proces jest nawet w środowisku osób widzących owiany pewnym takim mitem niewykonywalności, to jednak jest to rzecz bardzo prosta. Postawimy również własny tracker w sieci -torrent. Nie jest to zaprawda zbyt potrzebne w dzisiejszych czasach, ale są pewne grupy, które chciałyby od czasu do czasu móc uruchomić własny tracker, dlatego w tym cyklu audycji będę wszystko to wyjaśniać. Może na początek wstęp, trochę historii. Protokół BitTorrent został zademonstrowany po raz pierwszy w roku 2002 przez amerykańskiego programistę Brama Cohena na zlocie programistycznym w San Francisco of USA. Pierwszym założeniem protokołu i w ogóle twórcy podczas pisania tego klienta programu BitTorrent oryginalnego było to, aby odciążyć łącza serwerów www http FTP, które mają wysyłać jakiekolwiek większe pliki poprzez sieć. O co chodzi? Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy pobrać jakiś plik za pomocą internetu. Klasycznie przez przeglądarkę internetową. W sposób klasyczny odbywa się to w ten sposób, że po kliknięciu na link pokazuje nam się okienko do pobierania. Wybieramy sobie miejsce zapisu pliku, po czym klikamy zapisz i plik się zapisuje. Tak naprawdę polega to na tym, że... Nasza przeglądarka łączy się z serwerem, który udostępnia ten plik, ustala z nim szczegóły transmisji, po czym transfer się zaczyna z chwilą, kiedy my wciśniemy przeciw zapisz jako. Wyobraźmy sobie w tej chwili, że ten sam plik, tudzież inny plik, ale z tego samego serwera, chce pobrać jednocześnie, dajmy na to, kilkadziesiąt tysięcy osób. Skutek może być bardzo różny. Jeśli serwer dysponuje słabszym łączem, no to może dojść do takiej sytuacji, że nawet jeśli my mamy świetne łącze, naprawdę bardzo szybkie, może dojść do takiej sytuacji, że ten konkretny plik pobierzemy z prędkością np. 3-5 kilobitów na sekundę, a załóżmy, że plik ma 1 giga. No i tutaj właśnie wkracza Bram Cohen ze swoim pomysłem. Aby serwer udostępniał plik jednej osobie, ta jedna osoba pobiera jakiś tam fragment pliku, udostępnia je drugiej, druga trzeciej, trzecia czwartej i tak się tworzy taki rodzaj łańcuszka. Tak właśnie mniej więcej działa protokół BitTorrent. W klasycznym pobieraniu serwera HTTP czy FTP te 100 tysięcy osób czy te, 100, czy te 50 tysięcy osób musiałoby pobierać jednocześnie ten plik z tego samego komputera, co niewiarygodnie obciążałoby jego łącze. W sytuacji, kiedy pobieramy przez protokół BitTorrent, użytkownicy zainteresowani tym konkretnym plikiem po prostu wymieniają się nawzajem częściami tego pliku bez pośrednictwa serwera. Dzięki temu, kiedy pobieramy plik, yy, na przykład jakiś tam duży, jedno, jednogigowy pakiet, możemy go pobierać całą naszą szybkością łącza. Protokół BitTorrent budzi spore kontrowersje, ponieważ od czasu kiedy Bram Cohen go zademonstrował, powstało mnóstwo pomysłów na to, jak go wykorzystać. Są osoby, są organizacje, instytucje, które używają go w sposób zupełnie legalny. To nie jest tak, że sam protokół BitTorrent jest nielegalny, bo najczęściej właśnie kojarzony jest termin BitTorrent. P2P, przede wszystkim z nielegalnymi plikami, nielegalnymi firmami, muzyką, oprogramowaniem, którym się internauci wymieniają poprzez sieć internet. To nie jest tak. Są dystrybucje Linuxa. Są programy, które na przykład są bardzo duże, zajmują powiedzmy 1 giga czy, czy 2 giga. No, najczęściej są to właściwie dystrybucje Linuxa, ale też spotkałem się z innymi y, aplikacjami które można pobrać ze strony projektu oficjalnie i legalnie przy pomocy protokołu BitTorrent. Dlatego, że dzięki jego zastosowaniu producenci takiego programu czy, czy osoby, które się zaangażowały w jego rozwój, po prostu oszczędzają na transferze. No bo za transfer trzeba płacić, za łącze trzeba płacić. W związku z czym warto postawić sobie komputer, który ma za zadanie wysyłać ten konkretny plik. I w tym momencie, jeśli ktoś go pobierze, natychmiast go będzie wysyłał innym. Ci inni, którzy też pobiorą, będą wysyłać również innym. W ten sposób prędkość pobierania się bardzo, bardzo zwiększa. Tak właśnie działa protokół BitTorrent. Są też oczywiście, i właściwie jest bardzo jest zdecydowana większość jest stron, gdzie można znaleźć nielegalne oprogramowanie, nielegalną muzykę i tak i to jest właśnie ta ciemna strona BitTorrenta, która niestety powoduje, że sam protokół jest bardzo zwalczany przez organizacje antypirackie, tak zwane, które bronią praw autorskich. Są co prawda już nawet teraz wytwórnie muzyczne, czy samodzielne zespoły, które udostępniają swoją muzykę do pobrania przy pomocy BitTorrenta, natomiast jest to na razie mniejszość. Tym niemniej sam protokół BitTorrent jest w 100% legalny, mało tego jest darmowy i wolny. Ja pokażę Wam w tym podcaście jak z niego korzystać, tak aby przesyłanie plików pomiędzy kilkunastoma, kilkudziesięcioma użytkownikami internetu było prostsze, było szybsze i przede wszystkim bezpieczniejsze. Przykładowe zastosowanie BitTorrenta, jest bardzo proste, zwłaszcza w naszym wypadku. Ktoś kiedyś powiedział, że osoby niewidome traktują nagrania, traktują dźwięk w taki sposób, jak widzące osoby traktują zdjęcia. Więc w sytuacji, kiedy osoba widząca robiłaby zdjęcia, niewidomy bierze do ręki rejestrator, bierze mikrofon. Jeśli zależy mu na dobrej jakości, to pliki, które uzyskuje najczęściej w, w sensie takich nagrań są bardzo duże. I Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nagrał coś, czym chciałby podzielić się z kilkoma, kilkunastoma osobami. W sytuacji, kiedy pliki z nagraniami mają powiedzmy 1 giga czy 2 giga, czy jest ich tyle, że w zasadzie cała paczka zajmuje ponad 10 gigabajtów, Uploadowanie tego na RapidShare czy na jakiekolwiek serwisy hostingowe trochę mija się z celem. Po pierwsze dlatego, że sam upload zajmuje bardzo dużo czasu, zwłaszcza jeśli mamy wolne łącze. Po drugie nie zawsze jest pewność, że wszystkie pliki uda się pobrać. No bo wiadomo RapidShare ma też swoją politykę, niektóre pliki są usuwane itd. itd. W sytuacji kiedy wykorzystamy BitTorrenta pliki pobiorą tylko te osoby, którym wyślemy plik torrent o którym później. Jak pobierać pliki przy pomocy BitTorrenta? Przede wszystkim do tego potrzebny jest specjalny program, tak zwany klient. Od czasu pierwszej prezentacji protokołu powstało tych programów mnóstwo. Są to dodatki do Firefoxa, jak na przykład FireTorrent. Są klienty tej sieci na Symbiana, jak na przykład SymTorrent. Jest mnóstwo takich programów pod Windows, Azureus, BitComet, BitTornado. Jest program pod Linuxa, nawet jest ich kilka, konsolowy AirTorrent. Są wreszcie menedżery pobierania, które też mają wsparcie dla BitTorrenta. Aby jakikolwiek plik pobrać, należy dysponować metaplikiem o rozsadzeniu torrent. Taki metaplik zawiera informacje o plikach, o trackerze i o sumach kontrolnych tych plików po to aby uniknąć błędów czy też aby zidentyfikować się przy pobieraniu torrenta. Pliki torrent są bardzo małe. Nawet kiedy to co chcemy pobierać ma 10-20 GB, plik torrent może w tym czasie mieć kilkaset kilo, no 1 mega, to musiałby być naprawdę dużo danych do pobrania, żeby ten plik torrent na 1 mega. Klasycznie, z tego co ja tak obserwuję, pliki, które mają po 30 giga, 40 giga, można przesłać tego torrenta bardzo szybko, bo te, te torrenty są bardzo malutkie. Taki malutki plik torrent należy uruchomić przy pomocy klienta, BitTorrenta, należy go otworzyć po prostu wskazać miejsce do pobierania pliku program łączy się z trackerem, którego adres znajduje się w pliku torrent i prosi go o listę źródeł dla konkretnego pliku. Kiedy ją otrzyma łączy się już bezpośrednio do innych komputerów które posiadają ten plik no i transfer się zaczyna. Taki plik torrent może być nam dostarczony różnymi drogami nie jest prawdą, że pliki torrent są dostępne tylko na specjalnych stronach. Tak naprawdę może być taka sytuacja, że nam przyjaciel wyśle mailem taki plik, Skype'em czy jakąkolwiek inną drogą. Ważne tylko, żeby to był plik torrent, który odpalimy w naszym kliencie i zaczniemy cały transfer tego właściwego zbioru danych. Zanim jednak przejdziemy do bezpośredniej prezentacji u torrenta, w moim wypadku, poznajmy trzy teoretyczne trochę, ale jednak przydatne w praktyce pojęcia. Czasem użytkownicy bardzo rzadko zwracają to uwagę, a szkoda, że jest ich mało, dlatego że znajomość tych pojęć pozwala zorientować się w tym chociażby, czy plik, który pobieramy, jest sens w ogóle pobierać, czy też niekoniecznie, czy też można plik torrent wyrzucić, ponieważ dane będą się pobierać miesiącami. Oczywiście cierpliwi pewnie te miesiące poczekają, bo czasami się też tak zdarza, że trzeba czekać na plik miesiąc, czy nawet pół roku, to rekord, ale można czegoś takiego uniknąć, odpowiednio interpretując komunikaty, które klienty BitTorrenta do nas kierują. Podstawowe pojęcie w protokole BitTorrent to jest seed. Od angielskiego siewca, obsiewacz, użytkownik, który posiada pełną kopię pliku i tęże kopię udostępnia innym klientom. Drugie bardzo ważne pojęcie to jest peer, pojęcie nie tak bardzo ważne jak seed, ale też pokazuje pewną popularność torrenta, czyli użytkownik, który... No, nie ma co prawda pobranego całego pliku, wszystkich danych z konkretnego torrenta, ale pobiera ten, ten, te dane razem z nami lub też wysyła nam jakieś dane, które sam posiada no, są to niekompletne dane, ale w ten sposób pomaga przyspieszać transfer i dzięki dużej ilości peerów i seedów te torrenty mają rację bytu. Właśnie pewną wadą protokołu BitTorrent, jedną z nielicznych wad i właściwie taką jedyną, która bardzo go w niektórych sytuacjach dyskredytuje, to jest fakt, że no jednak musi być minimum trzech użytkowników udostępniających, czy nawet dwóch, ale jeden z nich musi mieć naprawdę dobre łącze, żeby ten plik się pobierał w sposób szybki. Może być też sytuacja, że jeden użytkownik jakby udostępnia Renta, ale w tej sytuacji musi mieć on naprawdę potężne łącze, dlatego że pobieranie torrenta od jednego źródła nie jest przyjemnością, te transfery sięgają maksymalnie 12-15 no, do 30 w porywach kilobajtów na sekundę. Nie jest to szczyt możliwości protokołu BitTorrent, natomiast już takich dwóch użytkowników o przeciętnym łączu, powiedzmy nam Neostrada 1 mega, którzy coś tam wysyłają i już powodują, że ten transfer rośnie proporcjonalnie do, do tego, jak oni wysyłają, z jaką szybkością oni mogą wysyłać dane. Tak więc już dwóch użytkowników i może być transfer na poziomie 60 kB, Kolejny z taką jedną megówką już jest relatywnie... Szybka transmisja porównywalna z serwerem FTP, no ale jednak bezserwerowa. A propos serwerów, to przejdźmy do kolejnego pojęcia z protokołu BitTorrent. Pojęcia tracker użyłem już nieraz w tym podcastie, a jest to bardzo ważne ogniwo w takim klasycznym protokole BitTorrent. Mianowicie jest to serwer, który gromadzi informacje o plikach, informacji o torrentach oraz ich sumy kontrolne. Te sumy kontrolne musi podać klient, żeby zidentyfikować się, że ja chcę pobrać tego, a nie innego torrenta. Te, a nie inne dane. Wówczas, tak jak mówiłem, tracker wysyła te informacje o adresach użytkowników, o których on wie, że też ten torrent posiadają. I to jest właściwie cała rola trackera. Na jego temat, na temat trackera będę jeszcze mówić w czasie tej audycji. Dziś to wszystko, a w kolejnej audycji dowiemy się, w jaki sposób używać u -Torrenta, jednego z bardziej dostępnych dla nas klientów BitTorrent. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.